1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in Deinem Investment Podcast richtig reich. Ich freue mich heute über einen ganz, ganz speziellen Gast, denn vor über einem Jahr war ich in seinem Podcast als Interviewpartner zu Gast. Wir hatten ein wahnsinnig intensives und interessantes Gespräch und er ist... Ja, eigentlich so einer meiner absoluten Top-Vorbilder rund um das Thema Podcast. Ich hätte fast gesagt, er ist der Podcast-Papst, aber das könnt ihr dann gleich selbst beurteilen. Wir sprechen definitiv darüber. Meine Leitung geht heute ins wunderbare Las Vegas. Und mit wem könnte ich also sprechen? Wer hat seine Homebase in Las Vegas? Es ist natürlich Tom Kaules von Tom's Talktime. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Tom.
2: Hallo Sven, danke für die Einladung und für das mega coole
1: Intro. Ja mein Lieber, also das Intro, es war noch nicht mal cool, ja, das war eigentlich die Wahrheit. <lacht> Denn ähm, ehrlich gesagt, mit deiner ganzen ähm, Hilfe, da werden wir gleich noch mal drüber sprechen, ist es mir gelungen innerhalb kürzester Zeit einen Podcast hinzustellen, ähm, das auch in der Qualität, ähm, wie er heute immer noch unterwegs ist, für das ich auch immer wieder große Komplimente kriege und ähm, da kann man natürlich nur sagen, hey, das habe ich nur von einem gelernt und das bist du. Aber Perfekt. bevor wir jetzt natürlich ausschließlich über Podcast äh, einsteigen, Tom, es wird, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass in der Podcast-Community irgendjemand deinen Namen oder deinen Podcast nicht kennt. Aber für die, für die das jetzt trotzdem Neuland ist, ähm, gib doch meinen Hörern mal ein ganz kurzes Intro zu dir. so Wo kommst du ursprünglich her? Was verschlägt dich nach Las Vegas? Mhm. Ja, und was machst du eigentlich so den ganzen Tag? <lacht> Mit dir telefonieren, Sven. <lacht> nee, das stimmt nicht.
2: Nicht, nee, okay. okay. Ähm, ja, was mache ich? Ähm, also meinst du jetzt so mehr vom Werdegang
1: oder was ich jetzt aktuell mache? Oder wie ich da hingekommen bin? Ich glaube, wie du da hingekommen bist, ist ganz spannend, weil was du aktuell machst, darüber werden wir ja sicherlich im Laufe des Interviews noch sprechen.
2: Okay, also ich habe eigentlich einen ganz klassischen Berufsweg eingeschlagen, das heißt nach der Schule habe ich eine Lehre gemacht zum Industriemechaniker und bin, damals gab es noch die Wehrpflicht, bin dann zur Bundeswehr gegangen worden, also musste halt hin wie jeder damals. Und ähm, war im Bund und das hat mir relativ gut gefallen, recht schnell. und habe mir das dann ein paar Monate angeguckt und so nach einem halben Jahr Wehrdienst habe ich mich dann entschieden, jawohl, ich will länger dabei bleiben. Habe mich dann verpflichtet für die Offizierlaufbahn und bin dann äh, viele, viele Jahre beim Bund geblieben nach der Bundeswehr beziehungsweise während der Bundeswehr so ziemlich zum Ende hin, habe ich meine erste Firma dann gegründet. Das war 2001. Da ging es so um Outdoor-Sachen, also so den klettern am springen, so diese ganzen Adventure-Sport-Dinge. Und wollte das dann praktisch auch nach meiner Bundeswehrzeit hauptberuflich weitermachen, hatte dann aber auch gemerkt, dass man bei solchen Sportarten oder bei so einem Business natürlich extrem wetterabhängig ist. Das heißt, es bringt dir nichts. Du kannst die die äh, die Bücher voll haben mit Buchungen für, was weiß ich, Zehntausende von Euros. Wenn es permanent regnet, kannst du nicht ins Wasser, weil Hochwasser ist. Oder im Winter, wenn kein Schnee ist, kannst du auch nicht Skifahren gehen. Und damit verdienst du dann letztendlich auch kein Geld. Also da habe ich schnell gemerkt, dass das nichts ist, worauf ich meine Zukunft aufbauen will. Und als ich dann von der Bundeswehr raus bin, habe, ich oder bin ich mehr oder weniger durch Zufall ins Immobilienbusiness reingerutscht wurde halt gefragt von meiner Frau die äh, für einen Bekannten äh, im Immobilienbusiness im Maklerbüro gearbeitet hat ob ich mir das auch vorstellen könnte weil die suchen gerade Verstärkung habe mir gedacht wow, hab war keine Ahnung habe noch nie gemacht aber ich gucke es mir zumindest mal an vielleicht macht es mir ja Spaß mhm. und war dann da und habe dann gleich in meinem ersten Monat habe ich vier Notarverträge abgeschlossen und das bei Münchner Immobilienpreisen, die sich so ein bisschen auskennen. Die wissen, das ist eine Menge Holz. Und äh, ich habe dann in dem Monat über 20.000 Euro verdient gehabt. In meinem ersten Monat. Und ich meine, als Soldat bist du ja in Anführungsstrichen wie ein Beamter ähm, vergütet. Das heißt, es ist nicht womit mit, man, wovon man reich wird. Und habe halt da eben in einem Monat das verdient, was ich beim Bund äh, damals in einem, äh, in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr oder sowas halt verdient hatte. Also das war für mich wow, also völlig unbegreiflich und habe da aber dann gemerkt, und es war für mich wichtig vom Mindset, dass es möglich ist und dass es auch für mich möglich ist, mehr als nur zwei oder 3.000 Euro im Monat zu verdienen. Und äh, gesagt, bin dann im Immobilienbusiness geblieben. Äh, also ja, das hat mir dann letztendlich Spaß gemacht, wobei ich natürlich monetär äh, sehr motiviert war in, in dieser Zeit. Und wir haben dann einige Jahre, haben meine Frau und ich echt Vollgas gegeben und wir haben auch wirklich richtig gutes Geld verdient. Aber dann war so die Zeit, wo wir dann zu viel oder sehr viel einfach gearbeitet haben. Das heißt, aufstehen ins Büro und vom Büro ab nach Hause tot ins Bett gefallen. Da waren wir halt mehr Arbeitskollegen als alles andere. Und dann kam also dieser besondere Tag, was für mich ein richtiger Weckruf war. Uh, und zwar, als ich dann meine Frau in eine Schlaganfallklinik einliefern durfte uh, und sie mehrere Tage auf einer Schlaganfallintensivstation lag. Und das mit Anfang 30. Und was hoffentlich meine, aber keiner war, oder? Doch. Oh, okay. Doch leider ja. Um, und das war halt was, was, also was generell natürlich überhaupt nicht passieren sollte, aber schon gar nicht in dem Alter. Und meine Frau nicht wir hatten halt von Anfang an, wir haben so eine mega Beziehung. Sie ist nicht einfach nur meine Frau, sie ist mein bester Kumpel, meine heißeste Affäre. Also das war von Anfang an, wir haben uns kennengelernt und nach vier Tagen habe ich schon gesagt, boah, ich könnte dich von eine Stelle weg heiraten Also das war völlig crazy. Und umso schlimmer war das dann, wenn du so eine extreme, besondere Beziehung hast, wenn du dann sowas erlebst. Und das war für mich halt so wenn du halt dann den Menschen, der dir am wichtigsten ist, auf einer Intensivstation siehst und die dann immer sagt von wegen, ja, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut und wird schon wieder und alles und hin und her. Das, das geht einem echt, da ging mir halt echt ziemlich nah und ich wusste, okay, ich muss was ändern und ich habe die Schuld auch sofort bei mir bzw. bei uns gesehen, dass wir einfach Signale unseres Körpers nicht erhört haben und habe wirklich von heute auf morgen, habe ich meine Visitenkarten gepackt, in Müll geschmissen, habe meine Website gelöscht und ab diesem Tag oder seit diesem Tag ist der Diplom-Sachverständige Tom Kaules nirgendwo mehr aufgetaucht. Also das war, seit dem Tag mache ich nichts mehr mit Immobilien kommerziell und habe dann geguckt, okay, was, wo ist die Alternative, was kann man halt sonst noch tun, um viel Geld zu verdienen wo ich ja einfach wusste, dass es geht, weil wir es ja die ganzen Jahre gemacht haben, aber auch was, wo du wirklich mit vollem Herzen dabei bist. Weil der Spaß, den ich in meiner Immobilienzeit hatte, der war, muss ich ganz ehrlich gestehen, der war rein monetär. Mich hat einfach das Geld geil gemacht, wenn man so will. Also da, da bin ich drauf abgefahren und das hat mich motiviert. Aber ich meine, wie jeder weiß, der sich ein bisschen länger damit beschäftigt, Geld ist nicht alles. Das ist, Ich meine, es ist super wichtig, muss man nicht drum herum tun, aber es ist nicht das Wichtigste. Und Ich wollte einfach halt was haben, wo brennt mein Herz für, was macht mir richtig Spaß und womit kann ich trotzdem richtig viel und auch unlimitiert Geld verdienen. Ja, ich bin halt einfach auf die Suche gegangen, viele Irre und Umwege. Das, das Gute ist zu der Zeit, wir hatten einfach Zeit gehabt oder wir konnten uns einfach diese Zeit nehmen, zu suchen, weil wir auch ein bisschen was dann auf der Seite hatten genau, und habe dann halt eine ganze Zeit lang geguckt, okay, was was kann ich halt tun? Und bin dann letztendlich über das Thema Internetmarketing gekommen und konkret im Bereich Internetmarketing bin ich dann auch mehr oder weniger zufällig über das Thema Podcasting gestolpert. Und das war im Jahr 2012 und habe mir gedacht, Mensch, das hört sich prinzipiell nicht schlecht an. Und äh, da, wo ich auf einem Vortrag war, derjenige, der über Podcasting gesprochen hatte, der hat also Dinge gesagt wie, rede über das, was du liebst, baue eine riesen Fan-Community auf, äh, verdiene damit richtig viel Geld, arbeite von wo du willst, arbeite wann du willst, teile dir alles selber ein, du kannst es alles vorproduzieren und hast dann monatelang frei. Wo ich dachte, wow, das hört sich nach was Coolem an.
1: Ja. Sehr, cool, sehr cool, Tom. Da reden, da reden wir definitiv auch gleich weiter drüber. Mhm. Eine Frage würde ich gern noch dazwischen schieben. Mhm. Denn so ein Thema spielt eine Rolle und ähm, das ist für mich so dieses Thema Disziplin. Mhm. Ähm, wenn du etwas verlässt, wenn du etwas, du hast ja gesagt, du warst monetär stark getrieben und es mhm. baut sich ja über diesen monetären ja, Effekt, den man erzielt, ähm, ja auch eine gewisse Lebensqualität auf. Ja? Du hast einen gewissen mhm. Lifestyle, ähm, was auch richtig ist. Ja? Also man soll ja nicht nur das Geld verdienen, um es irgendwie wie, wie, wie Dagobert Dack da im Keller zu zählen, sondern ja, genau. äh, es soll ja auch einen Zweck erfüllen im Umgang damit. Ja, genau. Und gerade, wenn man schon mal gelernt hat, wie kurz das Leben sein kann, so wie du das ja auch auf eine sehr unangenehme Art und Weise realisiert hast, dann ähm, ist ja auch die Frage nach der Lebensqualität, die man sich gönnen will, die richtige. Mhm. Ähm, jetzt... Jetzt hattest du ja schon eingangs gesagt, du hast eine lange Bundeswehrzeit hinter dir mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn man so eine Zeit hinter sich hat, in der das Thema Disziplin jetzt mal nur exemplarisch als eine Kern, eine, was man Eigenschaft ja in besonderer Weise erforderlich ist, um so einen Job durchzuziehen, dass es da durchaus noch ein paar andere Skills gibt, die einem helfen können, wenn es dann darum geht, ein eigenes Businessmodell aufzubauen. Ähm, mhm. gab es denn da etwas, wo du sagst, ja, auf diese Ergebnisse, also auf diese Skills oder auf diese Erfahrungen könntest du zurückführen, dass die dich jetzt besonders geprägt oder weitergebracht haben in deiner Eigenschaft als, sagen wir mal, angehender Unternehmer?
2: Definitiv. Also, meine Bundeswehrzeit war, rückblickend beruflich betrachtet sicherlich meine wichtigste Zeit, in der ich am meisten gelernt habe. Gut, es war auch die längste Zeit, muss man der Fairness halber natürlich auch dazu sagen. Mhm. Aber auch von den Dingen, die ich dabei gelernt habe, ja, das ist, also möchte ich nicht missen die Zeit. Das war perfekt und gerade dieses Thema, was du gesagt hast, Disziplin, das ist ein ganz großer wichtiger Punkt den ich dort gelernt habe und ich habe halt äh, auch sehr viele, nennen wir es mal spezielle Verwendungen gehabt, äh, wo ich nicht nur an meine Grenzen, sondern auch weit über meine Grenzen hinausgegangen bin und das ist der nächste wichtige Punkt ich kenne meine Grenzen, ich weiß, wozu ich fähig bin und ich weiß, wozu ein Mensch generell fähig ist, wenn es um Belastungen geht. Weil ich war natürlich nicht alleine da, sondern halt mit Kameraden, ähm, bestimmte Dinge halt gemacht. Und da weiß man, was man entbehren kann. Und da geht's jetzt, egal ob es ums Thema Schlafentzug, ob es ums Thema Nahrungsentzug, Mit wie mit wie wenig Nahrung kann ich auskommen, wie lange kann ich ohne Nahrung auskommen? Was kann ich trotzdem noch körperlich und auch mental leisten in dieser Zeit? Weil man muss ja nicht nur irgendwie da liegen und überleben, sondern man hatte ja noch einen bestimmten Auftrag durchzuführen. Das heißt, dieses ganze Mindset, es gibt so diesen, diesen Satz, der Wille entscheidet. Uh. Und das ist das, was du bei der Bundeswehr oder was ich bei der Bundeswehr sehr gelernt habe, dass eben, wenn ich wirklich etwas will, dann klappt das. Und dann, dann kriege ich das hin, egal wie dreckig es mir geht. Und das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Dann das Thema Führung. Und zwar nicht nur Führung im Sinne von andere Menschen führen, sondern auch mich selbst führen, was auch wieder mit dieser Disziplin natürlich zusammenhängt, dass ich einfach sage, okay, das ist jetzt mein Ziel, das will ich tun. Genauso ist es bei mir aber auch, wenn ich kein konkretes Ziel habe, dann eier ich aber auch manchmal einfach so ein bisschen rum und lebe in den Tag hinein. Das gibt es mir natürlich auch. Und der letzte Punkt ist Risikomanagement und Risikoanalyse, was bei der Bundeswehr natürlich im ersten Sinne natürlich im Thema äh, der, der, des Auftrages natürlich lag, mit der Risikoanalyse und jetzt aber im Business, im unternehmerischen Sinne wieder eher dieses finanzielle Marktchancen abgleichen mit Wettbewerbsanalyse, dass ich einfach schaue, wo ist man und wie hoch ist mein unternehmerisches Risiko. Also, das sind so die, glaube ich, Hauptdinge, die ich bei der Bundeswehr mitgenommen habe für mein unternehmerisches Dasein.
1: Sehr cool. Ich entdecke hier gerade eine Menge Parallelen auch zu meiner Zeit, jetzt nicht unbedingt nur bei der Armee. Auch da hatte ich eine ziemlich spannende Zeit. Aber eben, ich war ja auch selbst viele Jahre Top-Führungskraft in einem großen Bankunternehmen. Und ich glaube, egal wo du steckst, wenn du unternehmerische Verantwortung übernimmst, dann gehören diese Parameterführung, insbesondere Selbstführung, harte Disziplin, um dich selbst auch regelmäßig auch wirklich an deinem Auftrag zu messen, an deinem Auftrag zu orientieren und vor allen Dingen Risikomanagement dazu. Wobei mhm. die meisten Leute bei Risikomanagement ja immer gleich an die schlimmen Dinge denken. Es geht ja vor allen Dingen oft auch um Vermeidungsstrategien, um schlimme genau. Dinge gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja. Genau, genau.
2: Also sehr, sehr, sehr was cool. Hab ich, was habe ich für Möglichkeiten? Was also ich kann an der Kreuzung, kann ich rechts abbiegen, links abbiegen oder geradeaus fahren und um muss einfach gucken, okay, was bringt mich, was ist der kürzeste Weg zum Ziel? Wo sind die wenigsten Baustellen? Wo ist der wenigste Stau? Also, ne, ich meine, da geht es ja genau. schon los. Das ist ja auch in gewissen Sinne eine Risikoanalyse.
1: Genau. Du hast gerade gesagt, Tom, 2012 hast du deine erste Erfahrung mit einem Podcast gemacht. Und so wie ich das wahrnehme, auch wenn ich mir so angucke, wie die Menschen draußen unterwegs sind, ähm, gerade so in der Podcast-Community, du warst, glaube ich, wirklich einer der ersten Podcaster im deutschsprachigen Raum und ähm, hast damit eine Bewegung ausgelöst, also gefühlt für mich. Mhm. Ähm, und als du dieses Medium für dich entdeckt hast, hast du ja gerade gesagt, dein der, der Mensch, der darüber gesprochen hat, sagte, tu, was du liebst, sprich über die Dinge, die du gern tust. Ähm, mhm. Jetzt bist du schon so lange Jahre im Markt, ja, also über sechs Jahre mit deinem Podcast. Mit mhm. welcher Idee im Kopf, also was ging dir damals durch den Kopf, gerade auch mit dem Wissen, dass es ja Podcasting in Deutschland relativ wenig gab, ähm, jetzt mit so einem Ding rauszukommen, wenn die meisten Deutschen, vielleicht 99 Prozent, noch nicht mal wissen, wo man eine Podcast überhaupt hören kann oder wofür der gemacht ist.
2: Mhm zu der Zeit, wo ich angefangen hatte, also das das Letzte, was du gesagt hast, war definitiv eine meiner größten Herausforderungen. Dieses von wegen, ja, ich habe einen Podcast, du hast also, was, was so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten musste. Das, das stimmt. Mhm. Aber die, ähm, die Zeit, wo ich angefangen habe, es gab schon einige Podcasts, äh, auch deutsche Podcasts natürlich, aber das waren mehr, ich sag mal, so Nerd-Podcasts oder sehr nerdige Themen, die halt, ja, Fach, nicht Fachidioten, das hört sich jetzt so negativ an, mir ähm, fällt aber jetzt kein anderes Wort ein, die halt sehr speziell auf bestimmte Themen gingen, was ich Computertechnologie oder dies und jenes, also wirklich sehr, sehr enge Nischen halt bedient haben. Und was mir aufgefallen ist, es gab keine Podcasts, die es kommerzialisiert hatten, also die wirklich aus den, das Medium Podcast genutzt haben, um damit letztendlich auch Geld zu verdienen. Und da habe ich mir gedacht, wow, das hat doch keiner gemacht. Also entweder ist kein Markt dafür da oder es hat einfach wirklich noch keiner dran gedacht. Und äh, habe da natürlich mir auch den Markt in anderen Ländern, sprich in den USA, angeschaut und habe gesehen, dass da seit so zwei, drei Jahren die kommerziellen oder zwei, drei Jahre vorher die kommerziellen Podcasts auch ausgekommen sind und dass die Jungs da drüben wirklich richtig Geld damit schon verdienen. Also egal, ob das jetzt ein Podcast damals war, das war dieser Mommy-Cast, nannte der sich, der von zwei jungen Müttern gemacht wurde. Die haben einfach nur über ihre Babys gesprochen, über Babythemen. Und die sind recht bekannt geworden und die haben damit weit über 100.000 Dollar innerhalb von ihrem ersten halben Jahr verdient gehabt und da haben wir gedacht, wow, das ist okay. Wahrscheinlich ist das nur noch nicht hier angekommen und äh, habe dann natürlich auch überlegt, dass ich ein, was völlig anderes machen will und zwar kein nerdiges Thema, sondern eher ein breiteres Thema und da ich das Thema Unternehmertum einfach spannend fand und auch das Thema Geld verdienen, dieses Mindset, was da in viel bei vielen Leuten im Kopf auch mit drin ist, das so ein bisschen zu ja den neu strukturieren zu helfen, mhm. habe ich mich dann letztendlich eben für das Thema äh, entschieden Erfolg und hat praktisch äh, Tom Talktime, der Erfolgs-Podcast gegründet und wollte mehr über das Thema Erfolg, finanzieller Erfolg, unternehmerischer Erfolg und so weiter darüber reden. Hier okay. ist Shepard okay. Wadner Harley vorbei. Falls du denkst, da geht gerade die Welt unter.
1: <lacht> nee, es klang nur sehr, sehr spannend jetzt gerade. Also ich dachte jetzt entweder, äh, beißt dir jetzt gerade dein Hund gleich in die Wade? ja Oder... Ähm, Irgendwas geht da draußen bei euch vor, aber wie gesagt, ich habe dir vorhin schon erzählt, ich sitze hier in Barcelona, wir haben hier gerade schwerstes Gewitter draußen, okay. also kann durchaus auch bei uns ein bisschen scheppern. Okay. Das ist nicht dramatisch, wir haben einen Podcast und von dir habe ich gelernt, ein Podcast muss authentisch und live sein und hier genau. unbedingt die Studioqualität. <lacht> genau, so ist das. Okay, also ich nehme mit. Du hast das aus den USA, hast du dir verschiedene Impulse geholt, wie man ja. einen Podcast auch zum Geldverdienen nutzen kann. Ja. Ich glaube, das, das interessiert natürlich jeden da draußen, ja. wie man mit einem Podcast Geld verdient, erst recht, wenn es jetzt so viele Podcasts da draußen gibt. Ja. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, denn was mir nämlich jetzt in dem Moment durch den Kopf geht, ist, du hast diesen Podcast ja angefangen 2012 und 2014 hast du mit deiner Frau ein, glaube ich, ein Lebensprojekt begonnen beziehungsweise einen, 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 einen lang gehegten Traum direkt in die Realisierung gebracht und mhm. dafür brauchst ja Geld. Mhm. Ja. Ihr habt euch damals gemeinsam entschieden, die Welt zu bereisen, mhm. seid, wenn man so will, digitale Nomaden der ersten Stunde ja, ähm, überall auf der Welt zu Hause mit eurem Wohnmobil quer durch Nord- und Südamerika. Ähm, jetzt, jetzt hilft mal meinen Hörern ein bisschen auf die über die Straße. Ähm, mhm. Was muss man jetzt machen, wenn man nicht nur über das redet, was man liebt, sondern um damit auch Geld zu verdienen? Denn ich glaube, das ist ja die Frage ähm, der Finanzierung eures Projekts. Ihr habt ja keine anderen Einkommensquellen. Du gehst ja jetzt wahrscheinlich nicht im Sinne von Work and Travel. Hältst du ja nicht irgendwo an der Tanke an und sagt, hey, kann ich hier bei dir mal ein bisschen irgendwie den Leuten Benzin in die Karre füllen ja. ähm, für zwei Monate? Ich stelle mal meinen Wohnwagen nebendran. Mhm. Ähm, was, 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 was muss man machen, wenn man einen Podcast so etwas machen will, mit dem man Geld verdient?
2: Ja, äh, sehr gute Frage. Ähm, ich muss das kurz so ein bisschen relativieren. Du hast den Begriff digitale Nomaden genannt. Äh, also der der Grundgedanke ist zwar richtig vom Begriff her, jedoch ist der eigentliche digitale Nomade ist ja mehr dieser, dieser Super-Minimalist, der Backpacker, irgendwie einer Mitte 20, der mit dem Rucksack dann loszieht durch die Welt und äh, dann, ja, mit Couchsurfing günstige Unterkünfte kriegt und irgendwo dann vielleicht mal einen Auftrag aufnimmt und dann irgendwelche Blogartikel für andere schreibt oder sowas. Das ist bei uns nicht ganz so der Fall. Wir sehen uns eher so als digitale Luxusnomaden. Das heißt, wir reisen mit einem gigantischen Wohnmobil. Das Ding ist zwölf Meter lang. Das ist so vergleichbar mit den Überlandreisebussen, die man in Deutschland auf der Autobahn kennt, wo so 80 Leute drin sitzen. Ähm, mhm. hat slide zu so, so die rausfahren, also ist äh, dezent ab vom Minimalismus, also geht nicht in die Richtung, wie das die digitalen Nomaden machen, aber der Grundgedanke ist so richtig, wir können leben und arbeiten, wo wir wollen und äh, es ist auch völlig richtig, wir müssen Gott sei Dank natürlich nicht ein Work and Travel machen und irgendwo hinfahren und dann, was weiß ich, Obst pflücken oder was weiß ich, um damit dann uns ein paar Euro zu verdienen, sondern das Geld bei uns kommt wirklich übers Podcasting und äh, über unsere anderen Online-Projekte. Und das ging bei mir aber schon relativ schnell los. Ich hatte im November 2012, ist meine Show ja gestartet, also am 1. November bin ich online gegangen und habe sechs Wochen danach, das heißt in der zweiten Dezemberwoche, habe ich schon deutlich über 10.000 Euro verdient gehabt. Und das war halt was, was für mich so eine Bestätigung gegeben hat. Wow, das, das ist geil, das ist möglich. Und habe dann weiter Gas gegeben und bin halt auch in dieser Größenordnung geblieben beziehungsweise hat sich natürlich dann auch äh, deutlich gesteigert. Ähm, und das... Komischer, dass das Dumme an der ganzen Sache ist, wir haben, ich meine, von 2000, Ende 2012, sagen wir einfach 2013 bis 2014, ist ja noch mal ein Jahr dazwischen. Und die Entscheidung für die Reise ist aber erst Ende 2013 gefallen. Und das war auch eigentlich ganz lustig, oder ja, eigentlich nicht wirklich lustig, aber die ähm, die Sache, wie es dazu gekommen ist, so die Hintergründe, wir hatten machen Ende des Jahres immer so einen, so einen Jahresrückblick für uns persönlich, so ein kurz wie ist das Jahr gelaufen, haben wir unsere Ziele erreicht, war das ein glückliches Jahr oder war das eher ein sehr sehr, sehr schweres Jahr für uns und ähm, war an sich eigentlich alles geil, nur dass Ende des Jahres ist für uns ein Traum geplatzt, ein recht großer, und zwar wirklich auch unwiderruflich, den man einfach nicht mehr zurückholen konnte und das hat uns natürlich so ein bisschen mitgenommen, gerade in dieser Jahresendzeit, wo man sowieso ein bisschen sentimentaler ist, so die Weihnachtszeit rum, und habe dann überlegt, scheiße, das, wieso passiert dir das? Du, du erzählst auf deinen Seminaren und auf den Vorträgen immer, hey, Online-Business so geil, du kannst leben, wo du willst, Und aber irgendwie machst du es selber nicht. Und habe ich dann überlegt, Mensch, das ist ja eigentlich völlig bescheuert. Es steht schon seit so vielen Jahren auf unserer gemeinsamen Bucketlist steht eine Weltreise drauf. Einfach mal für sechs bis zwölf Monate die Welt bereisen. Aber das haben wir doch nicht gemacht, obwohl wir es eigentlich könnten, weil wir eben diese finanzielle Freiheit durch unser Business natürlich haben. Und dann haben wir überlegt, wollen wir was machen? Und die Entscheidung war sehr spontan und sehr schnell. Wir haben gesagt, ja, machen wir. Die Entscheidung fiel ein paar Tage vor Weihnachten. Und in der Nacht auf Silvester ähm, haben wir uns ein... Wohnmobil in USA, in Florida ersteigert für einen größeren Betrag, was wir noch nicht gesehen haben bei dem Händler, den wir nicht kannten. Mhm. Und äh, haben dann auch direkt das Geld überwiesen, so dass es für uns ein Point of No Return war und sind dann praktisch aufgebrochen zu der Reise. Und das, äh, genau, haben dann ein halbes Jahr lang gebraucht, um alles abzuwickeln in Deutschland. Das heißt, Haus, Haus, Auto... Ausstattung und so alles loszuwerden, uns noch ein kleines Lager zu mieten für die persönlichen Dinge, die man eben nicht verkaufen oder verschenken will und sind dann letztendlich rübergeflogen und verdienen unser Geld wirklich rein online, Ein Großteil davon passiv und voll automatisiert.
0: So, das war der erste Teil meines Interviews mit Tom Kaules, ja, dem Godfather of Podcasts würde ich jetzt direkt mal sagen. Es war bis hierher wahnsinnig spannend. Ich hoffe, du hast eine Menge mitgenommen und du freust dich schon auf morgen, wenn wir mit dem zweiten Teil weitermachen. Bis dahin. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundrum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,